0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST na área, a gente gravando aqui esse episódio, né? esse episódio que a gente vai falar bastante sobre essa classificação histórica do Ceará que chega pela sexta vez às quartas de final da Copa do Brasil. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui com o Gerson Barbosa, o GB e Vitor Hugo Pinheiro também aqui com a gente para debater um pouco sobre essa classificação do Ceará. Será que venceu o Santos no segundo jogo por 1x0, o primeiro jogo tinha, tinha sido empate sem gols, e garantia essa classificação para as quartas de final. Lembrando que é, é a primeira vez que a gente está fazendo aí um, um segundo episódio na semana, e é, na verdade a gente tinha feito isso na época do... No ano passado, eu acho, né, quando teve clássico rei, a gente fez um pós clássico ali. É, mas dessa vez a ideia é que a gente mantenha mais um episódio na semana, né? Dois episódios na semana lá no começo e esse de agora também é, no pós jogo, né? Dos jogos do meio da semana e projetando um pouco sobre o fim de semana. Mas esse episódio específico a gente vai focar totalmente aí é, nesse pós jogo do Ceará contra o Santos. Falar um pouco dessa classificação, o lado histórico, o desempenho da equipe, né? os destaques desse segundo jogo aí do Ceará contra o Santos. Falar um pouco desse espírito copeiro do Ceará com o Guardiola, com o Guardiola, o Guto Ferreira. E para a gente já emendar aqui nesse, nesse debate, já quero saber, GB, Gerson Barbosa, é, nós entrevistamos o Eduardo, lateral-direito do Ceará, no futebol do povo, inclusive quem estiver ouvindo aqui o Futecast pode conferir essa entrevista, porque ela fica disponível lá no canal do Povo Online no YouTube, e eu até perguntei para o Eduardo se dá para sonhar é, com algo a mais, né? se os jogadores já estavam com esse pensamento, e ele falou que sim, que os jogadores estão sim já é, com esse pensamento, né dessa confiança de que podem ir mais longe na Copa do Brasil. E aí eu repito essa pergunta para você, GB, você acha que o Ceará tem demonstrado nessa Copa do Brasil e na temporada dá para sonhar com algo a mais aí? É, o torcedor do Ceará, dá para projetar um algo a mais aí, além das quartas de final da Copa do Brasil, ou GB?
1: É, olá, Lucas, olá para todo mundo ligado aqui no Footcast, olha, Lucas, eu acho que sim, viu, eu acho que chegou um momento que já dá sim para sonhar, porque é, eu tava até pensando ontem, né, depois que encerrou a transmissão, ontem, no caso, no dia do jogo, depois que encerrou a transmissão da Rádio Povo CBN, do jogo, a cobertura do jogo e Santos, eu fiquei pensando comigo, né? Agora o Ceará tá nas quartas de final. Quem, é, quem são os times que estão nas quartas de final? Quem são os piores times, digamos assim, que estão nas quartas de final? Aí é, vieram na minha cabeça o Grêmio, o Internacional e o Flamengo. Esses sendo os três, digamos, piores times que o Ceará pode acabar enfrentando nas quartas, né? E o Grêmio e o Inter, é, na verdade, não, o Palmeiras também. Palmeiras também. Quatro times, né? Esses quatro times. E o Grêmio ainda nem conseguiu. É, no caso, a gente tá gravando esse podcast na quinta-feira à tarde, então o jogo do Grêmio ainda não aconteceu, né? Mas eu espero que o Grêmio esteja nas quartas de final. E aí, é, o Grêmio, o Ceará já enfrentou, empatou na Arena Castelão num jogo que dava para vencer. O Flamengo, o Ceará já venceu. O Palmeiras, o Ceará já jogou também quase, poderia ter vencido, né? Eu tenho, eu tenho essa, essa questão na minha cabeça, porque é, o jogo, foi um jogo fora de casa, mas se o Ceará tivesse completo, quem sabe o Ceará não poderia ter trago pelo menos um ponto lá do Allianz Parque, né, naquele jogo. E o outro time foi o Internacional, que o Ceará também é, acabou sofrendo com erros individuais, né. Então, Lucas, eu acho que é possível. Não tem nenhum time que se destaque mais do que os outros, né. Poderia ser o Flamengo, talvez, mas o Ceará já venceu o Flamengo do Domenech nessa temporada. E por 2x0, né. Então, assim, eu acho que dá para o Ceará sonhar, mas eu acho que o pensamento do, dos jogadores, que eu imagino que é o que deva acontecer também, é esse, esse pensamento de um jogo de cada vez, uma fase de cada vez. Agora o Ceará está tá nas quartas, não já vai colocar a cabeça na final, não. Está nas quartas, vai saber quem é que vai ser o adversário quando souber foco nessas quartas de final para chegar na semifinal. Na semifinal, a mesma coisa. Mas eu acho que dá sim, viu, Lucas? Chegou um momento que já dá sim.
0: É, olha, é, quem já está aí né, na, nas quartas de final? Ceará... Uh, Cuiabá Internacional, São Paulo, Flamengo e América Mineiro do Lisca doido, Cuiabá do Chambusca, né? Dois técnicos que passaram, tiveram passar esses recentes aí no Ceará. E tem esse confronto entre Palmeiras e Bragantino, a gente imagina que o Palmeiras vai se classificar, uh, a gente está gravando, né, como o GB falou, quinta, dia 5 à tarde, o jogo é, acontece ainda nesta quinta, mas à noite, né? Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e tem também Grêmio Juventude. A gente imagina que o Grêmio vai passar, né? O Grêmio venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e também joga é, à noite desta quinta, certo? Então, é esses são aí é, a turma aí que tá com esse que vai estar tá aí nas quartas de final. O sorteio vai acontecer na sexta-feira, dia 6, né? Um dia depois dessa gravação. É, a gente já vai saber quem são os confrontos e, e já vai saber o chaveamento. né? Qual seria né, a, a, o passo, né, a campanha que o Ceará precisaria fazer, quem seriam os adversários que poderiam estar no caminho caso o Ceará também avançasse das quartas para a semifinal. O, o Vitinho, o GB já deu o pitaco dele aí sobre uh, quem são os adversários mais difíceis. Né? É, ele colocou aí Flamengo Internacional Grêmio e Palmeiras né? Caso também se confirme aí Palmeiras e Grêmio, eu concordo também Eu tiraria um pouco ainda O Grêmio, mas o Grêmio é, é, Tá ainda Nesse grupo de, favor, de favoritos né? O Grêmio ainda tem certa Dificuldade ainda na temporada, mas é, Sem dúvidas, era um time Que entraria com certo favoritismo contra o Ceará Mas é, Vejo assim que vão ser Jogos, independente de qualquer adversário né? Até mesmo o Flamengo Acho que o Ceará tem condições de é, surpreender. Mas Vitinho, é, quais seriam aí para vocês, para você, né, os adversários talvez é, mais fáceis? Não tem adversário fácil, né? Mas olhando assim, quais adversários o Ceará poderia entrar com uma margem um pouco maior em termos de favoritismo, Vitinho?
2: Então, Lucas, como é sorteio, né? O Ceará pode acabar muito bem dando de cara, por exemplo, com o América Mineiro, né? Que seria um reencontro com o velho conhecido, que é o Lisca, como também poderia enfrentar o Cuiabá, né? Que aí seria um reencontro com o Marcelo Chamusca também, um velho conhecido aí do Ceará. Assim, eu vejo que esses dois times, né, Lucas, por estarem jogando uma série B, até por mais que estejam num bom momento, que fazem uma temporada ótima, né? Que realmente os dois times, tanto a América como o Cuiabá, estão no G4 da Série B, né? São times hoje cotados para. Subir até para, para a Série A, né? Hoje, assim, os times estão no G4, então tem essas boas possibilidades aí de conquistarem o um acesso. E são dois times muito organizados, mas a gente sabe, né, que independente de Série A, Série B, o, o Ceará tem um time que, peça por peça, é superior tanto ao Cuiabá quanto ao América Mineiro, né? São dois times também que têm um trabalho coletivo muito forte dos seus dois técnicos, mas vejo que o Ceará entraria sim com um certo favoritismo contra esses dois times. Eu até diria, eu vou até ser um pouco ousado no que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que dentro ali da internamente no Ceará, claro que tem aquele papo todo, né? quem, quem quer ser campeão, escolher adversário e tudo, mas se for para escolher adversário, com certeza o Ceará escolheria enfrentar o América Mineiro ou o Cuiabá, né? Até porque seria um confronto em que o Ceará em tese teria um favoritismo maior para vencer e chegar à semifinal, né? Que seria um passo gigantesco para o Ceará que com certeza já é um passo muito grande nas quartas, né? até porque desde esse formato novo da Copa do Brasil, né, em que recebe os times da Libertadores, é a primeira vez que o Ceará avança até as quartas de final. Né? As outras cinco vezes foram em momentos em que ainda era aquela Copa do Brasil antiga, né? aquela competição mais democrática, com... que ainda não tinha a presença das equipes da Libertadores. Então, nesse novo formato, né, que é de 2003 para cá, é a primeira vez que o Ceará avança até as quartas de final. Então, fechando um pouco meu raciocínio, vejo que se for o Cuiabá ou o América Mineiro, eu vejo que o Ceará com boas chances de passar. Mas se for um time mais pesado, como, por exemplo, o Grêmio, o Flamengo, Inter ou Palmeiras, o Ceará também tem boas condições. Né? Até por ser uma temporada muito equilibrada no futebol brasileiro, então, com certeza, o Ceará daria muito trabalho e teria chances reais de avançar contra qualquer dessas equipes.
0: É, eu tô contigo
2: também. Eu acho que o Cuiabá, assim, em termos de qualidade
0: técnica, se for comparar elenco, né? seriam aí os times que o Ceará teria uma certa vantagem, mas são times muito organizados. Mas vejo o Ceará à frente, sim. E talvez seriam em termos técnicos, né? É, são aí os dois adversários estão na Série B, os adversários aí é, inferiores, aos demais. E G.B pensa diferente disso ou também ou, ou é por aí mesmo?
1: Não, não, Lucas, é por aí mesmo, né? A gente sabe que a gente não pode falar que ah enfrentou o Cuiabá, vai pegar é o América Mineiro já está classificado, né? Não foi assim com o Corinthians, não foi assim com o Botafogo. Então, nesse caso, é, o Ceará precisa respeitar, caso acabe, caso acabe enfrentando essas equipes. Mas assim, não dá para pensar, não dá para é, menosprezar, sabe? Porque são duas equipes de fato muito bem organizadas. Então, é, no caso do Ceará, é, óbvio, como você disse, Lucas, tem uma vantagem, é evidente, né? A questão de orçamento uma divisão acima, um elenco mais qualificado tecnicamente, mas não é isso tudo que vai definir a classificação. Então, é claro que é por aí mesmo, não tem o que falar, né? Cuiabá e América Mineiro, o Ceará, poderia ter uma vantagem, aqueles quatro times Grêmios, é, Grêmio, Internacional, é, o Palmeiras e o Flamengo, são quatro times mais difíceis, e aí o São Paulo, eu já acho que é um, um adversário que dá ali para o para o Ceará também conseguir uma classificação, até ter. É, não vou dizer uma certa vantagem, mas seria ali meio que muito aberto a decisão, né? Então, no caso, é mais ou menos por aí que eu encaro as possibilidades do Ceará nessas quartas de final.
0: É, e para entender um pouco né, o feito aí do, do Ceará, né? Eu falei que foi uma classificação histórica por conta uh, da dificuldade que é chegar em quartas de final da Copa do Brasil, né? O Ceará chega aí em 2020, nove anos depois. Uh, numa, nessa fase da competição, a última vez tinha sido em 2011, 2011 que o Ceará foi eliminado só na semifinal, né perdeu para o Curitiba, e as outras vezes, eu vou citar aqui, em 2005, né, o Ceará também chegou até a semifinal, é, foi eliminado para o Fluminense, aí em 97, o Ceará chegou às quartas, perdeu para o Palmeiras, em 94, perdeu na final né, para o Grêmio, né até hoje o torcedor do Ceará lembra, porque... Time ali, passar a mão no time, né? É, erro lá da, da arbitragem, polêmico demais esse jogo, e uh, o Ceará foi vice-campeão em 93. O Ceará perdeu nas quartas de final também é, pro Vasco, né? Então, o Ceará tá fazendo história em 2020 esse elenco aí do Ceará, Guto Ferreira, todo mundo. Agora, falando um pouquinho aí é, do jogo em si, né? É, o Ceará, em 180 minutos, né? Jogou mais do que o Santos, né? Mereceu. Chegar nas quartas mereceu passar pelo Santos pelo que apresentou. No primeiro jogo, faltou um capricho ali de finalização, né? Porque tinha um a mais, dominou o Santos e no segundo jogo foi um primeiro tempo equilibrado, mas eu vi uma vantagem ainda um pouquinho ali do Ceará. E no segundo o Ceará foi bem superior e, é, e voltou a ser um Ceará muito equilibrado, né? tanto ofensivamente quanto é, defensivamente. Foi efetivo para fazer o gol, fez lá 1x0 é, um com o Golaço do Vina. E uh, defensivamente também foi muito bem, porque não levou gol, né? E, e a, a defesa teve uma, uma atuação sólida. O Santos uh, não conseguiu dar nem um, um chute na direção do gol, né? Justamente porque não se sentiu tão confortável. Teve seus lances de perigo, claro, mas, no geral, a defesa foi muito bem e classificação mais do que merecida, né, Vitinho?
2: Opa, Lucas, demorei aqui um pouco para ligar o microfone, mas fazendo <risos> uma análise do jogo, né? Foi um jogo que o Ceará teve uma atuação muito boa, né? Tanto defensivamente como ofensivamente o Ceará demonstrou muita força defensiva, voltou a demonstrar essa força defensiva que a gente fica um pouco em dúvida, né? De qual é a real qualidade da defesa do Ceará, né? Porque em jogos assim de mata-mata, o time costuma ir muito bem, né? Desde a Copa do Nordeste desde já a outros confrontos de Copa do Brasil também com exceção lá do Vitória, né? Que tomou três gols naquele jogo de ida mas, assim, é um time que está sempre ali com a defesa forte, né? E quando parece que enfrenta equipes mais fortes, né? Que tem maior poder ofensivo, tem mais versatilidade, a defesa do Ceará atua, atua melhor quanto maior o grau de dificuldade, né? É um negócio que a gente não entende muito, mas ontem, espe especialmente, foi uma atuação muito forte da defesa do Ceará, é, permitiu poucas chances ao Santos, a maioria das jogadas foram bolas, assim, que o Santos finalizou, mais bolas que passaram assim, ao lado do gol, né? não permitiu aquela chance clara para o Santos, assim, de frente para o gol, o Ceará muito bem nisso, não permitiu esse tipo de oportunidade, e foi muito eficiente quando foi o ataque, né? sempre atacando ali no primeiro tempo com, pela velocidade do Léo né? pela genialidade do Vina, a disposição do Fernando Sobral, então esses três caras ali no primeiro tempo ajudaram muito na construção ofensiva, né? em que pés o gol só saiu no segundo tempo, mas foi já com a participação dos jogadores que entraram no decorrer do jogo, né? O Felipe Viseu participou ali do lance, o Leandro Carvalho tinha acabado de entrar também. Eles entram, se não me engano, um minuto antes do gol, né? Tanto o Felipe Viseu como o Leandro Carvalho. E eles deram rapidamente esse resultado lá na frente. O Ceará marca o gol da vitória e depois consegue muito bem é, segurar a onda ali do Santos, né? E administrar a pressão e até poderia ter marcado gols após o primeiro, né? Mas acabou pecando ali um pouco no contra-ataque, pecando ali no último passe. Mas, assim, se tiver que dar uma nota para a atuação do Ceará ontem, é o 9, meio Porque o Ceará jogou muito bem e não deu chances ao Santos para avançar, para permitir chances ao time paulista. Né? A gente sabe que o Santos é um time muito bem treinado pelo Cuca, tem muito repertório ofensivo com o Marinho, o Soteu, o Caio Jorge. Então, o Ceará conseguiu uma partida perfeita ontem para avançar as quartas de final da Copa do Brasil. É, e no meu top 5, viu, de, de destaques
0: individuais, eu acho que o coletivo funcionou muito bem, mas, assim, é, os meus destaques individuais são o Vina, né? A gente vai falar sobre ele aqui. O Thiago Pagno Saco fez uma partidaça, jogou demais. É, o Eduardo e o Bruno Pacheco, os dois laterais, também jogaram demais. E o Charles também, sempre regular. Mas sobre o Vina, o, o, o GB, quem vai parar o Vina, hein? O cara já chegou a 28 participações diretas em gol. 15 gols, 13 assistências. Onde que o Ceará vai chegar aí com esse Vina on fire, GB?
1: Pois é, viu, Lucas? O negócio tá complicado, viu? É, o cara tá faz gol de qualquer que é jeito, mano. amigo. Exatamente, mas não tem, não tem como, né? E com as assistências também é, são de todos os jeitos possíveis, né? Bola parada também, ontem ele poderia ter dado algumas assistências, né? Porque teve alguns cruzamentos que ele botou na cabeça do jogador ali vindo do escanteio. Teve uma bola do Thiago Pagnussar, que o João Paulo defendeu. Então, assim. Ele tá jogando tiveram demais. Algumas... Tá... Demais. Tiveram algumas situações. E outro jogador, viu, Lucas? Que eu também destacaria da partida de ontem foi o Léo Chu. Eu acho que o Léo Xu segue é, em evolução com a camisa do Ceará. É claro que eu não acho que ele esteja também é, num destaque acima desses cinco que você citou. De fato, foram os cinco melhores do jogo, né? Digamos assim. Mas o Léo Chu também merece um destaque, até pelaquela jogada explosiva que ele fez, né? do gol perdido lá pelo Sobres, que acabou chutando para a defesa do João Paulo, aquilo ali era o que estava faltando no ataque do Ceará, né? Aquela, aquela efetividade, aquela objetividade que o Lauchu tem de estar tá sempre tentando passar pelo adversário para chegar no gol, né? Então, estava faltando isso no, 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 no ataque do Ceará, com um jogador que seja tão rápido quanto ele, né? E eu acho que ele segue nessa evolução lá no time do Guto Ferreira.
0: E GB, tem alguém, é, é, tirando o Everton Ribeiro, né? Tem alguém aí, meia de criação, que tá jogando mais do que eu vindo meu amigo, no futebol brasileiro?
1: Olha, Lucas, quando eu, eu lembro que você fez essa pergunta, né, no nosso grupo do trabalho, e eu, eu fiquei é pensando... Eu
0: acho que não, viu? Eu acho que não, Eu hein? também acho que não. Eu, eu só tiraria o Everton Ribeiro, e se a gente for pegar Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro... É, ou esses times nem tem esse jogador né, de de criação, Sim. joga de um formato diferente, é, ou o que tem lá não, não tá jogando mais do que o Vina. Né? Porque, por eu exemplo, acho que... o Thiago Galhardo, ele tá jogando até numa função de atacante mesmo, né? por exemplo. Né?
1: Sim. E no caso, você citou o Everton Ribeiro, em muitos jogos do Flamengo, o Everton Ribeiro atua pela direita, né? Então, isso, se a gente isso. fosse montar um time ideal aqui... É um 11 ideal de melhores jogadores dava para colocar o Everton, o Everton Ribeiro na direita e com o Vina no meio, né? Então, assim, da posição do Vina jogando naquela posição, difícil. Difícil ter alguém melhor do que ele ali. No caso, o Everton Ribeiro bate de frente, mas o Everton Ribeiro não é na mesma posição, faz a mesma função, mas em outra parte do campo, né? É uma situação aí que eu nem lembro se isso já tinha acontecido com o Ceará, né, Lucas? Assim, um cara tão regular no ano inteiro, sempre tiveram alguns jogadores o Thiago Galhardo ano passado, por exemplo fazendo gol toda rodada, parecia que ia ser esse cara, mas perdeu o fôlego no fim do ano, né, então assim é, de fato é interessante isso que tá acontecendo com o Ceará e também com o Vina, e ele não, não esconde né Lucas, Para ele é a melhor temporada na carreira dele é isso, e rapidinho Vitinho,
0: é, teve a estreia do Felipe Vizeu, né Felipe Vizeu teve aí cerca de 20 minutos dentro do campo, entrou no segundo tempo ali é, aos 24 do segundo tempo, né? E o tempo dele ali de minutagem dentro de campo foi mais ou menos uns 20 minutos. Deu sete toques na bola e participou ali do lance do gol, né? Não dá pra gente fazer uma análise ali profunda sobre o futebol dele, porque é, não teve muita coisa, assim, né? Teve o lance, né? Com poucos minutos ele participou diretamente do gol. Ou seja, para mim, assim, ele, ele no mínimo deixou uma impressão positiva, né? É, depois, na sequência do jogo, não, não apareceram lances claras. De gol, mas gostou, Vitinho, aí dessa, dessa estreia do Felipe Viseu?
2: Gostei sim, Lucas. Pra mim, ele atuou bem, né? Pouco tempo que ele atuou ali, cerca de 25 minutos, né? O jogo teve cinco de acréscimo, ele entrou mais ou menos ali com 23 minutos, né? Então, jogou ali mais ou menos 27 minutos. É, tanto que, assim, ele não teve tanta participação, até porque assim que ele entra, o Ceará marca o primeiro gol do jogo, né? Com a participação dele no lance, e depois ele fica um pouco mais ali isolado no ataque, ajuda um pouco mais na marcação, né? É, ele não conseguiu produzir tanto ofensivamente, mas muito até por conta também da proposta que o Ceará adotou após estar em vantagem. Mas, assim, eu sou um cara que gosto muito do futebol do Felipe Viseu, viu, Lucas? Eu lembro dele jogando muito bem no Flamengo, né, ali em 2016, 2017. Ele era um, aquele reserva de luxo, né, que ele entrava ali sempre marcando gols. Ele substituía muito bem o Paulo Guerreiro. E foi assim que ele rapidamente chamou a atenção da Udinese, né, que é um time lá da Itália que contratou ele. ele também teve passagens frequentes pela seleção de base, sempre marcava gols ali sul-americano, em torneios em que a seleção brasileira sub-20 participava. Ele é um cara que eu vejo que ele tem muito potencial para dar ainda no futebol, e eu acho que o Ceará pode ser a casa certa para ele recuperar essa confiança e voltar a ter uma boa fase na carreira dele. Né? Não que ele estivesse em má fase, mas ele estava abaixo do esperado, né? ele não conseguiu manter essa boa sequência do Flamengo, na Aldinese. O Grêmio e até no Akamate, né? Que foi o último time que ele jogou lá na Rússia, então, foram times em que ele jogou pouco, não marcou tantos gols. Mas vejo aí que no Ceará, né? Que tem essa proposta, caso também privilegie o estilo de jogo dele, né? Que é um centroavante mais fixo, mas também que se movimenta bem, tem boa mobilidade, tem tudo para ser o casamento perfeito, né? O Ceará, que sente falta desse nove goleador, e o Viseu quer tanto retomar a boa fase na carreira dele. Então, acho que. Esse casamento aí entre Ceará e Felipe Viseu pode ser muito bom para os dois. E o Ceará, com certeza, ganharia muito né, com o Viseu em grande fase, porque ele é um atacante que tem muito faro de gol e, com certeza, ajudaria muito também o time ali na construção de jogadas.
0: É, e para a gente fechar, GB, é, o Guto, né, só falar um pouco do Guto e esse espírito copeiro do Guto. né? Nos últimos cinco, seis anos, o Guto, em competições de mata-mata, é, conquistou pelo menos um ou dois Títulos e nesse ano ele já conquistou pelo Ceará, né? A Copa do Nordeste. E o histórico, né? O retrospecto dele aqui é, é de que nos 12 jogos feitos né, em situações de mata-mata, o Guto só não venceu dois, né? Só não venceu dois que foram justamente as finais do campeonato cearense. O resto foi a maioria vitória. E dois empates que foi contra o Oeste e contra o Santos no jogo da ida. Então o Guto tá destruindo hein no mata-mata. No, no Dá para sonhar? Volto a perguntar, né? Eu já tinha te perguntado sobre isso, mas queria que você falasse também sobre esse espírito copeiro e que o Guto até falou na. É, numa entrevista recente, eu acho que ao, ao SportVide, que os jogadores estão acreditando, né? Estão acreditando cada vez mais que o Ceará pode fazer é, coisas maiores aí na temporada.
1: De fato, Lucas. E no caso, o empate do Oeste é, era o um Anderson, né? Naquele, naquele jogo ali. Não, não, era, eu, não eu, eu peço
0: perdão. Na verdade, é, o empate foi contra o Santos, né? Só.
1: Isso, foi só o um empate contra o Santos, e aí as duas derrotas pro Fortaleza, né, nas finais do Campeonato Cearense, e aí o resto, tudo vitória, né, pela Copa isso, do Nordeste, semifinal do Campeonato Cearense. Vou até,
0: vou até recapitular aqui, tá, GB, só para consertar aqui. O Guto, foram três jogos no Cearense, né, uma vitória contra o Ferroviário e as derrotas pro Fortaleza, aí na Copa do Brasil, o Guto é, comanda o Ceará desde a... Da, do jogo contra o Vitória, né, o segundo jogo contra o Vitória, então teve vitória, é, Venceu, né? Aí depois duas vezes contra o Brusque e mais duas contra o Santos. E tem os quatro jogos na Copa do Nordeste de mata-mata, né? A partir das quartas de final, onde ele venceu todas, né?
1: Exatamente, são números assim expressivos, né? São números de fato muito, muito bons. E no caso, Lucas, o Ceará tem até um histórico no DNA do clube, né? Na identidade do clube, o Ceará tem até um histórico positivo em competições de mata-mata, né? Você já falou aí a sexta vez que o Ceará chega nas quartas de final da Copa do Brasil é, o Será costuma ser um time bom em competições de mata-mata pelo menos no DNA histórico do clube o Ceará costumava é, penar, digamos assim, né? Dizer um bom cearense, costumava penar um pouco quando era pontos corridos, né? Como a gente viu também nos dois últimos anos aí na Série A, né? E agora tá tentando mudar essa questão dos pontos corridos mas é uma situação que vai dando confiança, né, Lucas? Porque os jogadores vão vencendo esses jogos e o estilo de jogo do Guto, ele funciona nesse estilo de jogo, né? É até melhor que aconteça numa competição de mata-mata do que numa competição de pontos corridos, né? E aí é o que tem dado certo pro Guto, será tem conseguido os resultados. Aí tem gente que fala, ah, mas fora o Santos, só enfrentou times na Copa do Brasil, né? só enfrentou times mais ou menos, né? Mas e foi lá e venceu, né? Antes, você enfrentar um time mais ou menos e aí você vai lá e mostra a sua superioridade que foi o que aconteceu contra o Brusque, que foi o que aconteceu contra o Vitória, muito embora tenha tido aquele lapso no começo do jogo. De qualquer forma, o Ceará tem tido esse espírito copeiro com o Guto e, de qualquer forma, já é uma identidade,
0: já está no DNA do clube, né? É isso, meus amigos. E, olha, a gente vai ficando por aqui. Hein? Esse segundo episódio da semana, né, que a gente está começando agora, a ideia é fazer um episódio mais curto. A gente não vai ter dicas tá? nesse segundo episódio. E lembrando que o podcast está lá no Twitter, né? Arroba e Underline Podcast. E você pode também pesquisar lá nossos arrobas. É só pesquisar lá Lucas Mota, Jéssica Barbosa, Vitor Hugo Pinheiro, Thiago Mioca também, que não pôde gravar com a gente esse episódio. Deu um Miguel né, Jéssica Mas é, chega lá.
1: Cara, pode... é, ele ah. foi mandar vídeo de 2018 lá para ah. dizer que
0: tava faltando luz. Ah, mó Miguel Pois é. Miguel, Miguel, Miguel. E uh, comenta lá, né? deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão também aí pra gente nas redes sociais, no Twitter, ou até mesmo no Instagram, que a gente também usa bastante. E lembrando que o podcast está disponível em todas as plataformas, se inscreve, porque aí, a cada novo episódio você já é notificado. É isso, meus amigos, este podcast é uma realização do Povo Online, e na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima.